1: Det här är försvunnen.
0: 260 är 160 cm lång och har rött lockigt hår. Har du tips, kontakta polisen.
1: Ett försvinnande som kommer att drabba hela Sverige fick ett tragiskt slut. Två tjejer sitter häktade och hela landet väntar spänt på om åtal kommer att väckas eller inte. Under förra veckan blir de misstänkta screening av deras psykiska hälsa offentlig. En så kallad P7-undersökning. Men vad är egentligen en P7-undersökning? Vad kan den komma att ha för betydelse? Och vad kan vi förstå om de misstänkta utifrån den? För att besvara de frågorna träffar jag läkaren och psykoterapeuten Rigmor Rober.
0: Man gör den för att bedöma om eh, den som är misstänkt eller anhållen har en allvarlig psykisk störning som det heter.
1: Samtidigt jobbar polis och åklagare intensivt med sin utredning. I sitt arbete har man hållit hårt på sekretessen och på något sätt har man lyckats bedriva en utredning utan några som helst större läckor. Vad behövs för att väcka åtal? Och vad kommer vara avgörande om det hela leder till rättegång? För att få svar på de frågorna tar jag hjälp av den välrenomerade försvarsavokaten, Johan Eriksson.
2: Om den ena av dem skulle säga att det var inte jag, det var den andra. Det är väl en sån här fråga som någon tänker kan vara intressant. Så kan man säga att sånt som man som misstänkt säger, de andra misstänkta, var nästan inget bevisvärde alls. I det här avsnittet kommer jag även försöka
1: närma mig ungdomarnas liv i Vetlanda. Var går man ut? Hur är tonåren? Och vad gör man på fritiden? Finns det några platser som man typ försöker undvika här i Vetlanda?
3: Alltså, för mig är det väl i så fall pressbyrån. Vad man har hört så är det som händer mycket där. Och...
1: Det här är Försvunnen. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Vill du höra avsnitten innan alla andra Ladda ner Nordio-appen? Eh, men då kör jag från frågan från början. Mm
0: -hmm. ja. eh, har du satt igång? Nu rullar den. Ja.
1: Jag träffar Rigmor Robert. Hon är läkare, föreläsare och psykoterapeut. Genom sin fleråriga yrkeserfarenhet hoppas jag att hon kan hjälpa mig förstå varför man gör en så kallad P7-utredning och hur den kriminella hjärnan fungerar. I det här fallet som har gjort en så kallad P7, vill du förklara varför man gör en sån i såna här fall? Är det specifikt med våld eller ja, börja med varför man gör den helt enkelt?
0: Man gör den för att se eller bedöma om den som är misstänkt eller anhållen har en allvarlig Psykisk störning som det heter. Och en paragraf 7-undersökning eller utredning, den är bara på någon timme. Ett läkarsamtal med en helst rättspsykiatrisk specialist, annars ibland en psykiater. Och sen gör han eller hon en bedömning om det föreligger möjlighet att det rör sig om en allvarlig Störning. Och då går man vidare och gör den här stora rättspsykiatriska undersökningen som pågår längre tid och som innehåller flera aspekter av utredningar.
1: Och den gör man först då om man hittar någonting i den första? Ja, eller? Så, det, ja, ja.
0: så det är som en, kan man säga, en screening som man gör med många eh, personer som är anhållna misstänkta för allvarliga brott. Då, det är ju så att har man en allvarlig får man den bedömningen allvarlig psykostörning då kan man dömas eller då döms man istället till psykiatrisk vård mm. när det är annars är tal om fängelse.
1: Vad, vad är det man letar efter? Vad definierar en allvarlig störning i det de gör?
0: det är psykiska sjukdomar, psykossjukdomar kan det vara, men det är ju också det som kallas personlighetsstörning, utvecklingsstörningar, alltså funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska problem, typ autism som i olika allvarlig grad, demenssjukdomar. Så det, det, är liksom, det finns ett helt spektrum. Mm beroende sjukdomar med droger och så vidare också.
1: Skulle en sån grej också kunna göra att man döms till rättspsykiatriska eller det är mer att man vill ha en bild av hur deras Man vill ha en sammantagen
0: är. bild och, och det är det som kräver en mycket större, längre
1: utredning. Okay. Rigmo förklarar att vi i Sverige skiljer oss från resten av världen i våra rättspsykiatriska undersökningar. I majoriteten av världen så anser man att någon är otillräknelig när den har varit i tillstånd där man inte vet vad man har gjort. Ett begrepp som vi saknar i Sverige.
0: För och i många andra länder har man ända sedan Aristoteles tid sagt skilt mellan att det har begåtts ett brott, är personen, hade personen ett val? Om jag har hallucinationer, hör röster som manar mig att göra någonting, så kanske jag inte har ett val. Och i, då, i det fallet så har man då kallat den personen för otillräknelig. Och det så
1: begrepp man använder är i...
0: Man gör inte det i Sverige, det. utan vi har, det var faktiskt tydligen jurister som istället myntade det här begreppet Allvarlig psykisk störning. Men jag kan säga att jag tycker det är för diffust. Jag tycker det skulle vara bättre att man säger att den här människan hade inget val. Och ska då inte dömas, bestraffas för det. För det kan man inte då i det. Om det är ett litet barn som har begått brottet. Eller om det är en person då som är, har en psy i psykos till exempel. Eller på annat sätt eh, inte förstår vad han eller hon gör. Då är man sjuk. Och då ska man ha behandling, vård till dess man är frisk igen.
1: En p undersökning räknas som en screening av en brottmisstänkt. Alltså en övergripande undersökning. Det är ett sätt att ta reda på hur livet sett ut innan brottet har begåtts. Visa P7-an att det finns något tecken på en psykisk störning så genomförs en större undersökning för att fastställa hur pass allvarlig störningen är och vad det är för någon störning. I det här fallet så har man inte bedömt att någon av dem har varit psykiskt sjuk.
0: Så där kommer det nog inte gå vidare till någon det... som större... Nej, precis.
1: Alltså får de bara berätta sin berättelse? För jag märker inte någonstans att man skriver så mycket om de häktade. Utan det är mer att de får berätta hela sin story ja. och sen gör, och man, så en så gör man en bedömning. Det ja. är
0: det, finns det vanföreställningar? Finns det tecken på lögner, hallucinationer? Finns det en, en orealistisk självbild? Finns tecken på depression? Står patienten på några mediciner? Mm. Har han eller hon haft eh, kontakt med eh, rättsväsendet tidigare? Hur har uppväxten varit? Eh, har det varit några allvarliga svårigheter? Och sånt. Man tar sig alltså inte in vittnesuppgifter om det är det du undrar över i ja, den här P-sjön. Men... Utan... Nej, jag
1: menar mer liksom att de, ja. man de misstänkta skiljer sig i sina personlighetsprofiler. Där 20-åringen lyckats bra med skolgången- till skillnad från 18-åringen- som haft större problem i skolan. 18-åringen har även en historia- av depression och ADHD-diagnos. 20-åringen har däremot inte visat några tecken- på psykisk ohälsa. Rigmor Robert beskriver utifrån p att man får känslan av att 20-åringen- är den mer dominerande i kompisrelationen- medan 18-åringen är mer av en följare.
0: Den ena är äldre- har lyckats bra med skolgången- och den- Andra unga kvinnan är två yngre och har haft svårigheter under skolgången- men har också fått neuropsykiatriska diagnoser, har varit depressiv och ångestladdad- och har fått diagnos ADHD nu. Medan den tidigare en, gått bra för henne i skolan och hästtjej med tuff, tuff så. Och den andra yngre flickan är också idrottsintresserad och har hållit på med bollsporter.
1: 18-åringen förklarar att hon under ungdomen kände nedstämdhet och en ångest, men att hon får hjälp genom barn- och ungdomspsykiatrin. Barn- och ungdomspsykiatrins utredning visade på tvångstankar och hade och att hon lider av en bristande självkänsla.
0: Hon beskriver det ju som, den yngre kvinnan beskriver det ju som att hon. Hon har lite dålig självkänsla och känt sig osäker. har haft lite ångest. Hon har också kanske använt alkohol på ett annat sätt den äldre unga kvinnan. Hon verkar inte hon har körkort som brukar säga att hon kör bilen och inte mm. aktar sig för alk alkohol.
1: 20-åringen berättar att hon har testat cannabis en gång- men kände sig konstig och har därefter aldrig testat igen. Hon fortsätter med att hon alltid var försiktig med alkohol och gjorde en sen alkoholdebut- Oftast är det hon som kör- och därför brukar hon hålla sig nykter- men att hon under kvällen den 15 oktober är lite berusad. När 20-åringen i sin version av vad som hände på nöjet- den 15 oktober- säger hon att hon och 18-åringen stöter på Tove på klubben. Då menar 20-åringen att Tove slår till henne- och att de alla tre bestämmer sig för att gå till 20-åringens lägenhet- för att lösa bråket. Sen ska Tove, enligt 20-åringen, ha gått hem. 20-åringen säger- att 18-åringen börjar må dåligt och att hon tar hand om henne i lägenheten och att hon sen åker hem till sin mamma. När 18-åringen ger sin version av vad som händer på nöjet säger hon att 20-åringen hamnar i slagsmål med Tove. Hon nämner inte vem som börjar. 18-åringen ger samma bild som 20-åringen. Att de alla tre beger sig hem till 20-åringen för att lösa bråket. När de alla kommer hem till 20-åringen säger 18-åringen att hon går och lägger sig medan Tove och 20-åringen sätter sig i köket. Därefter ska Tove ha lämnat lägenheten- medan 18-åringen började spy på toaletten. Hon avslutar med att säga att hon upplevde 20-åringen- som avvikande dagen efter- och att hon misstänker att 20-åringen är inblandad i Toves död. Rigmo menar att om det är de två misstänkta- som faktiskt har begått brott om de sitter häktade för- så antagligen inte dåligt varit planerat. Hon tror i så fall att brottet har hänt i affekt-
0: Ja, här, Min bedömning är ju att det här är ett otroligt olyckligt exempel på eh, någonting som har skett impulsivt. Mm. Nattetid. Det har varit lite tjafs och lite bråk och de ska skvallrat på den ena eller den andras kompis. och De säger själva att de tog sällskap för att eh, men prata ut om saker och ting och så vidare. Men att det, har, det är någonting som har, gissa jag, slagit slint i affekt. Mm. väldigt impulsivt det var inte något överlagt i detta det kan jag inte tänka mig tragiken är att jag menar att det här har skett i hastigt övermod mm. och sen att de lyckades forsla ut kroppen på något sätt, en tung kropp mm. en normal viktig kvinna, vad kan det vara? 60 kg det är inte lätt det. att bära ner utan att bli sedd mm. Och jag tror att den äldre unga kvinnan säger det. Mitt liv är förstört mm. i den här p 7 att hon, hon förstår ju katastrofen.
1: Mitt samtal med Rigmor är långt. Och vi pratar i generella termer om hur uppväxt och omgivning kan påverka en person till att begå brott. Det leder mig återigen tillbaka till frågan. Hur kunde det här hända? Jag beger mig ner till Vetlanda för att förstå hur det här att växa upp som tonåring där. 25 november, klockan är 23.23. 23. Uh, hela kvällen har jag spenderat att försöka hitta ungdomar ute, uh, ute på stan och göra saker som ungdomar gör. För att lite bygga en bild av vad ungdomar gör i den här stan på kvällen. Jag har uh, inte haft så mycket tur med det. Däremot började jag köra runt. Jag tänkte att McDonalds brukar vara. Det var en samlingsplats där jag kom ifrån. Jag tänkte att det kunde vara det här också. Det jag söker efter är unga vuxna som kan beskriva vad man gör som ung. Men mitt sökande går trögt. Jag bestämmer mig för att ännu en gång följa i Toves och de misstänkta fotspår under natten mellan den 15 och 16 oktober. Under bilfärden blev jag stoppad av ett gäng ungdomar. En lite äldre kille och två yngre tjejer. Som vill ha skjuts hem med ett kort stopp på McDonalds.
2: Tjena kompis. Hur ska jag hem Var bor du? Där på vägen upp,
1: på vänster. Jag ska du ta ina. Ja. Hoppa in. Ingen av dem känner sig bekväma med att ställa upp på en intervju. Men de förklarar att stämningen för de unga i Vetlanda är spänd. De alla bor i närheten av den lägenhet där Tove syns för sista gången. Och de berättar att om man är på väg hem en sen kväll så ringer man en kompis för att ha sällskap. Jag ringer upp 20-åringens ex som var med i förra avsnittet för att höra om han kan guida mig genom Vetlandas liv. Det var alldeles sannare.
3: Vi snackades vi för det, två veckor sedan. Någonting? Ja, just det. Ja. Alltså Just nu är det i kallt men jag kommer hem idag. Du kommer hem idag? Vilken tid är du hemma? Ja. Ingen aning, men det blir det kväll med någon kan tänka mig. Ja,
1: men skulle du kunna ställa upp det när du kommer hem? Hur känner du?
3: Men absolut, jag kan ställa upp Det, det är inget problem. Ja, men härligt.
1: Vill du slå min ping eller langa ett sms när du börjar dra dig emot? Okej, så vi befinner oss på nöjet. Och jag är lite intresserad av hur det är att vara ung i Vetlande. Så var går folk ut och så här?
3: Ja, men det är framförallt det nöjet man går till. Så här har vi även ladan, men där är det mer äldre personer skulle jag säga. Är man tar man bilar, liksom. Det är mer massigt ritat av bilar, liksom det är inte riktigt min typ av ställan man säger. Jag, när jag är väl ute och så är det nu jag ska till. Är det
1: en hög på det här som heter ladan?
3: Nej, gäller bara att gå in egentligen Jag Ja, allt, men vi säger bara för gå in. Men det är ju mest äldre vad jag har sett som är då. Mm.
1: Så det är inte så att man liksom hänger utomhus eller så? Där?
3: Ja, på sommar, absolut. Och österna, nu vet du vad det. Är. Österlång tror jag. Österlång? Ah. Nej, var... <följning> Jag drar jag, jag så dåligt på att förklara vad som
1: är <följning> <följning> Men kör eh... ju dina. Det spelar ju roll. bara förklara du ungefär?
3: Det är vi vatten i alla fall. Okej. Okay. Det är en skö typ, eller? Ja, golfbanan ligger okay. ja. Ah. Så det. Okej. Ja, men där kan man vara på sommarna lite på kvällarna och dricka lite.
1: Vad gör man då? Man kör ut med bilen och så sitter man och...
3: Nej, ja, det brukar... När, det är väl, när jag väl har vattnet så har varit att mycket folk... Även studenterna kan har varit vissa fester där med. Ah. Så är det någon som är med sig ett högtalare så är det bara massa folk där och dricka med lite så. Mm.
1: Så då blir det som en samlingsplats för alla i samma ålder typ, eller?
3: Det är, det är olika åldrar liksom. Det är... Men där är det är också någon som är under 18 som är där med bland annat till exempel så att, eh, det är inte ofta jag är där men jag, alltså jag har varit där tre fyra gånger det är ju inget, alltså, polisen uppskattar inte att man är där egentligen det är så där, men när man väl men man är väl ute vad jag visar det just när de, de flesta varit och druckit vid mm. så att, eh, ja
1: men eh, typ som när man då hängde i det här ungdomsstället vid golfbanan
3: Östanoån.
1: Östanoå. Eh, var det liksom poliser som har koll på en eller kom de ibland eller hur gick det till när man var där?
3: Ja, jag skulle nog, om jag minns rätt så varje gång jag har varit där så har det väl alltid varit någon polis. De är inte där hela tiden utan de kan ju komma och kolla läget och se någonting så ja, går du ut och pratar med folk och mm. sånt där. Eh,
1: finns det några platser som man eh, typ försöker undvika här i Vätlandet?
3: Alltså, för mig är det väl i så fall pressbyrån. Det ligger vid stationen. Central, där tågen går liksom? Ja, precis. Mm. Eh, vad man har hört så är det droghandel som händer mycket där. Och även på somrarna förr så har jag sett. Det var för mycket fyllorna och skumma typer där. Det är väl där jag, jag personligen försöker undvika så i så fall. Mm.
1: Försvunnen görs av oss på Rabbit Hole. I samarbete med dokumentärappen Nodio. På Nodio hittar du många nya exklusiva dokumentärer och podcasts. Att testa appen är gratis i 14 dagar och kostar därefter 69 kronor i månaden att prenumerera på. Och du kan såklart avsluta när du vill.
0: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Michaela... En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
1: Efter att ha suttit på nöjet och pratat om både livet och livet i stort- undrar jag vad hans tankar inför den eventuella rättegången. Jag märker att han blir mer tystlåten. Det visar sig att han kanske kan komma att kallas som karitärsvittne och därför inte kan gå in på detaljer. Istället vänder jag mig till en av Sveriges profilstärkaste försvarsavokater, Johan Eriksson, för att ta reda på vad som är viktigast om åtal växer.
2: Jag kan inte svara i detalj om själva ärendet- men jag kan prata om liksom... Nej, men det bland, förstår jag. Runda
1: då. Ja. Jag har börjat banda där. Ja. Johan Eriksson är författare- men framför allt är han avokat. Hans kanske mest uppmärksammade fall- är då han försvarade Rakhmat Akilov- efter hans terrorbrott på Drottninggatan 2017. Ett bevis på att Johan är en bra avokat- är att han i flera år i rad- har blivit utnämnd till avokaternas avokat. Med andra ord- om Sveriges advokater hade valt en offentlig försvarare hade de valt Johan. Det handlar då alltså om det här började som ett försvinnande i Vetlanda. 21-årig tjej och två häktade tjejer som är bekanta med henne. 18 och 20 år gamla. De har varit, hittills i alla fall vad polisen säger så har de varit väldigt tysta. Även om de har varit eller i förhör har man sagt. Jag träffar Johan för att förstå vad som kommer bli viktigt framåt i fallet. Både
2: för försvarare och åklagare. Hur svårt
1: är det att väcka ett åtal utan att misstänkta prata med en.
2: För det första vet vi ju inte om det är så. Mm. När någon säger att man är medgörlig men tyst så låter det som att polisen vill att de ska säga något annat mm. än det som de tidigare har sagt, tänker jag. Mm. För andra kan det vara bra att veta att det första man får veta när man är misstänkt i Sverige sedan någon tid tillbaka, det är att man får sina rättigheter upplästa. Vi har aldrig gjort det, alla har sett det på däckare. Ja. Miranda-rättigheter, ja, du vet You have the right to remain in silence. Just det får alla misstänkta upplästa för sig i Sverige som det första som händer är att man är misstänkt för brott. Du har rätt att vara tyst. Du upplyses också om din rätt att inte medverka till utredningen om din egen skuld. Och det där är ju ett klargörande att den som är misstänkt för brott just har den rättigheten så att Tystnaden har ju blivit en, en, en stor fråga i debatten. Mm. Många uppfattar ju tystnaden som ett uttalande, alltså som skuld. Men man ska ju veta att det är, inte, det är inte du som är misstänkt som ska förklara varför du inte är skyldig- eller varför du är delvis skyldig eller oskyldig, utan det är ju den som anklagar mm. som ska visa att du faktiskt är skyldig. Mm. I mål där, där man, som det här då, med två misstänkta utan att veta någonting vad de säger- så kan man väl också tänka sig att det finns en möjlighet- att det kommer att uppstå en konflikt emellan dem. Hur mycket kan det spela in att
1: man är vänner? För just i det här fallet är det två häktade vänner. som Kan det bidra till
2: att man håller sig tyst också? Ja, det kan, ju, det kan ju vara att man är väldigt nära vänner- och tänker att jag tänker... Om du tänker att det är två, du och jag som är misstänkta- då, och vi vore vänner så tänker jag... Det var du som gjorde det där- jag tänker att det får du fanta på det. Jag tänker att jag sitter där och väntar till det så att du tar på det där. Jag, vill inte, jag tänker inte skylla mitt ansvar på dig.
1: Jo, men det beror också på hur nära vänner man är. Ja, tänker. om man är
2: en riktigt ja. nära vänner så kanske man tänker att jag, jag är säker på att, att Johan kommer ta på sig det där till sist. Även om han väntar nu. Mm. För man kan ju ändå tänka att det, det kanske inte är så konstigt att människor som är, även om de är skyldiga, tänker att jag vill i alla fall inte bli dömd om inte bevisningen räcker till. Mm. Och som sagt var... Det finns ju alla de möjliga tänkbara förklaringar till att saker går snett. Man, man tänker ju att två ostraffade ungdomar plötsligt skulle bli något mördarteam här. Det känns ju ändå lite långt bort, ju inte det? Däremot att det kan ha uppstått något bråk. Mm. Någonting som har lett till någonting som inte alls var tänkt från början. Det är ju en annan femma. Sen är det ju gång, Det är inte så lätt. Mm. Och så kanske vi lovar varandra att vi håller käften nu. Sen måste du vara en press att inte veta om den andra gör det heller och då, nej, i ett läge. Det, det, det är ju däremot ett spel som, som kan pågå i snärare. här. Den att om, om vi säger att du börjar prata mm. så kanske polisen kommer till mig och säger att du vet, ska du veta. att Han bara snackar.
1: Han fortsätter med att tystnaden också kan bero på att bra advokater ofta instruerar sina klienter att vara tysta.
2: Om man biträder en 18-åring, jag vet ju att en av dem är 18 mm. år- som är misstänkt för ett brott där mm. det finns livstidsfängelse i straffskalan- vilket i sig är ohyggligt att man ens har kunnat komma på något sånt mm. i lagstiftningen. Då vet man att en person som befinner sig i den situationen kan riskera att ljuga. Att vi tänker att man drar ihop någon vals- Hittar på någonting, försöker hitta någon enkel förklaring, någon enkel väg ut. Mm. Eller rent och börjar skylla på någon annan. Och att lämna oriktiga uppgifter under förundersökning det är ganska dåligt. Mm. Så därför kan man säga att varje klok advokat säger till sin klient att om du ska säga någonting så ska det nog faktiskt vara sant. Mm. Och om du eh, ska börja skylla ifrån det på någon annan så ska du nog tänka några varv innan du gör det. Om det inte är sant. Det, det skulle ju kunna vara så att de här personerna är helt oskyldiga till mord. Mm. Men kanske skyldiga till något annat. Det skulle ju kunna vet jag, det är bara fantasin som sätter gränser. Ja, någon Precis. olycka eller något, någonting hände som inte var meningen att det skulle bli på det här sättet. Och så. Mm. Och att, man, att det då är oerhört viktigt att man, om någon ska lämna uppgifter- att man verkligen känner sig den dagen du ska göra det- så ska du verkligen vara förberedd.
1: Johan förklarar att utredningen fortfarande är i ett tidigt stadie- och det kan handla om sex till åtta månader innan åklagare är redo att väcka åtal. För försvarets del är det viktigt att besöka sin klient ofta innan åtal väcks och bygga upp en relation med sin klient. Dessutom är besöken viktigare för klienterna, för den psykiska hälsans skull. Eftersom han menar att sitta häktad är en stor psykisk påfrestning, Speciellt för så här unga misstänkta.
2: Nej. Påfrestande är bara att sitta två månader på häkte. Mm. Det är synnerligen påfrestande i den här åldern. Så alltså att, att sitta på häkte innebär att man sitter 23 timmar om dygnet i avskildhet. Sen får man en timme möjligen på taket för att få lite frisk luft. Mm. Det är inga sen, så här, man äter inte tillsammans. Och sånt. Nej, man sitter ensam i sin cell och äter, man är helt isolerad. Och de här har ju naturligtvis restriktioner. Från början hade de ju väldigt stränga restriktioner. idag har de inte nu längre, vet jag. Men, mm. Alltså att de får se på tv och så. Mm. Men det får du göra i cellen. Det är inte något tv-rum. Utan du är mm. ensam i din sju kvadratmeter stora cell. Då tänker du att om du skulle vara i ett sju kvadratmeter stort rum som består av en säng, en, en, en liten vad ska jag säga, skrivplats och en bokhylla och sen en ganska liten tv på väggen och en radio. That's it. Inte på alla häkten ens toalett. Utan du måste då ibland på vissa äkten flagga på för att kunna gå upp på toaletterna. Så du ringer på så ska de komma. Så ska du säga att jag vill gå på toaletten så får du göra det. Och där tillbringar du din tid helt i avskiljhet Och mat lämnas genom en lucka i dörren. Mm. Den personliga kontakten består av någon och annan. Jag alltså lägger ingen kritik med det. Utan det kan ju vara kriminalvårdare. De gör ju vad de kan. Som kan säga hej och så. Mm. Men annars är det din advokat som kanske kommer på besök någon gång i veckan. Man får ju inte ringa, man får inte ha tillgång till internet. Om vi då lägger på att du dessutom sitter där inne och tänker att undrar om alla sviker mig nu och jag undrar om min flickvän lämnar mig och mm. undrar vad det står i tidningen om mig och alla måste hata mig. Och, mm. och så kanske tänker jag är oskyldig också. Vad gör man då som advokat? Man är där... Man vet lite om utredningen kanske som kommer fram under förhör. Man pratar om det där, man pratar om strategiska saker. Ofta har man inte så mycket liksom, sak att prata om för man har ingen bevisning. Så då pratar man om annat. Där har ju advokaten en väldigt viktig roll. Man försöker liksom, minska den psykiska påfrestningen. Och man kan göra allt möjligt för att försöka göra det. Enkelt uttryckt, försöka vara lite snäll. Johan förklarar
1: att medias sätt att rapportera om händelsen spär på bilden av att de misstänkta skulle vara skyldiga. I nuläget så är de just misstänkta- och bör därför inte ses som skyldiga av vackern allmänhet eller media.
2: Så som den massmediala beskrivningen har blivit kring de här två väldigt unga människorna- så är det ju som att det, det är ingen, det, det kanske inte är så mycket fråga om skuld- utan det är frågan om hur skulden ser ut. Men det vet vi ju faktiskt ingenting om. Rapporteringen i sig, utan att jag kan liksom kritisera formerna för den- det gör jag inte. Men, men får en instinktivt att tänka att de är skyldiga? Därför att man säger, tänk att så unga, ostraffade människor kan begå ett sådant allvarligt brott. Är det vanligt att så unga människor begår brott? Så, så har det ju låtit. Vilket ju instinktivt får mottagarna av inf liksom informationen att tänka att de är skyldiga. Medan man kan säga, egentligen, det som om man lämnar liksom den skara av dem som verkligen har någon koll på informationen Eh, vi vet ju inte annat än att de förnekar brott. Mm. Och att de då, som du nu vara, medverkar men ändå är tysta. Eh, men, men om man ska tala lite i termer då om, om två misstänkta personer- om man börjar med vad kan det ha för betydelse om, de skulle, om, jag, om den ena av dem skulle säga- det var inte jag, det var den andra. Ja. Det är väl en sån här fråga som någon tänker kan vara intressant. Sånt som man som misstänkt säger om andra misstänkta- på svenska kanske skyller ifrån sig- mm har nästan inget bevisvärde alls det kanske kan uppfattas i utredningen som bra Man kan ju, det kan ju hjälpa utredningen framåt om, om uppgifterna är korrekta så kan det ju vara att jag säger det var du och vi åkte dit och slängde ifrån oss någonting eller någon, det kan ju vara kontrollerbara uppgifter men, men att bara skylla på någon annan det har nästan inget bevisvärde alls och det är ju därför att mycket av det vi sysslar med i juridik handlar ju om sånt, som vi vet. Vi vet att när du är utsatt för en misstanke så kan det vara lätt att skylla ifrån sig. Fram, hur
1: liksom förbereder man ett försvar för något sånt här? I ett sånt här va? läge. Ja.
2: Nu tänker jag att nu, de har suttit två månader, sa de ungefär. Va? Mm. Det, de är fortfarande i ett mycket tidigt skede i utredningen, skulle jag ju säga- mm. Erfarenheten säger att ett sånt här mord tar åtta månader, minst upp mot ett år, att utreda. Mm. Skäl tre är att det, det, jag är rätt övertygad om att det är omfattande kriminaltekniska utredningar och rättsmedicinska utredningar som ska ske. Mm. Man ska söka bevisning, man ska säkert försöka eh, använda sig av information från telefoner, man ska höra massa människor och man ska liksom söka motiv mm. eh, eller... Liksom för
1: åklagarsidan kommer det absolut viktigaste bli teknisk bevisning. Även om ett erkännande skulle komma så måste teknisk bevisning kunna fastställa att det ligger något i
2: själva erkännandet. Erkännande har alltid kraft, men ett erkännande är inte heller full bevisning. Så du kan ju tänka dig att du kan erkänna, i sånt här fall måste man, skulle man ju ändå känner att man vill vara väldigt försiktig med det. Mm. Men så liksom, om någon erkänner så måste man fortfarande hitta bevis som visar mm. att detta stämmer. Ja, ja precis. Ah, okay. Exakt. Erkännande ska stödas av bevisning. Mm. Mm. Så är det. Men kriminaltekniska bevisning tror jag i ett sånt här mål blir väldigt viktigt. Mm. Att försöka hitta brottsplatsen tror jag blir viktigt. För brottsplatsen och påträffandeplatsen behöver ju rakt inte vara i samma. Och då tror jag att just brottsplatsen kan vara oerhört viktigt. Och då kan man tänka sig att folk försöker göra brottsplatser rena och så där från spår och tvätta bort blod. Det är nästan omöjligt att göra det så att inte en tekniker hittar det ändå. I alla fall när man har befunnits inomhus. Det är oändligt svårt att helt ta bort spår givet att brottsplatsen är inomhus. Är den utomhus blir det ju besvärligare. Jag, jag tänker att om jag var åklagare, det är liksom drömscenario det vi får klart för oss vad det saken är. Vi kan med hjälp av med rättsmedicinsk utredning få en bild om hur skadorna har uppkommit. Till och med med något föremål. Mm. Och att man då kan knyta föremål eller någonting. Och kanske i förlängningen knyta det till någon av personerna med fingeravtryck eller DNA. Mm. Alltså att man kan, att man kan liksom med början vid offret och så... Börja bygga ihop saker och ting så att man, man, man tänker skador och så det som föremålet som har använts. Och sen knyta dig till föremålet med teknisk bevisning. Då tror jag att då börjar vi nog närma oss en situation där det blir besvärligt att vara misstänkt. Just nu vet vi inte om polisens utredning kommer
1: leda till åtal. Men den 15 december måste åklagaren fatta beslut- av erfarenhet säger Johan Eriksson att om åtal skulle väckas så kommer rättegången som tidigast att börja i mitten av juli nästa år. Nästa avsnitt av Försvunnen kommer dröja tills dess att polis och åklagare släppt ny information om fallet. Eller om jag själv skulle komma över ny, viktig information. Om du har någon sådan information, tveka inte att kontakta mig på forsvunnen -a Du har lyssnat på Försvunnen med mig, Alessandro Nilsson. Producerad av Rabbit Hole för Nordio. Ansvarig utgivare Mark Malmström Fast. Vill du höra nästa avsnitt för alla andra? Ladda ner appen Nordio. Den finns där appar finns.
0: Vårt motto
2: Allt är inte som du tror
0: Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning Baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Njut av Maxelection El Maco med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare Av 100% svenskt nötkött Och 100% fantastisk smak